0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba estou aqui com a Carol Simão e com, não é nem um convidado, é um amigo de longa data que a gente está trazendo para cá justamente para que ele esteja aqui nesse projeto, né? a gente já tem tantas coisas feitas juntos. E queria apresentar para vocês que não conhecem ainda o Paulinho de Gaspari. Ele é o podcaster cristão mais antigo do Brasil, né? Ou pelo menos o podcast dele. Mais deles. velho. É. <risos> ele é missionário hoje na Espanha, junto com a sua esposa Adriana Eles têm um projeto parceiro com a gente no nosso outro podcast, o Ictus Podcast Então todos os meses a gente lê e comenta um livro juntos, lá no literário Que também aparece no podcast deles Mas sobre o podcast deles eu vou deixar ele mesmo falar depois de se apresentar aí Tudo bem, Carol? Primeiro, para depois nosso convidado ter um espaço maior para falar aí Bom dia, Carol.
1: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui é a Carol Simão e realmente é uma honra para nós podermos conversar sobre o livro mais importante da vida, né? Com o Paulinho de Gaspari.
2: Muito bom, gente. Legal demais estar aqui com vocês. O Leitura Bíblica Comentada é um projeto que eu curto demais, eu aprendo muito e me sinto privilegiado de estar aqui até... Com pouca roupa para isso, né? Pra participar desse projeto, porque eu mais aprendo do que eu acho que posso compartilhar. Mas nós estamos aí, como dizem os, os cantores, os artistas, né? Que vão pra TV. Estamos aí na estrada já há 25 anos, com 25 anos de site do irmãos.com, que a gente comemora esse ano. E o podcast já há 17 anos também, como o Tan falou, podcast antigo. O mais antigo ainda em atividade no Brasil Eu gosto de falar isso porque Dá um peso, né? Dá uma carteirada, Não significa muita coisa, mas a gente já faz isso Há muito tempo e a gente permanece aí Produzindo esse conteúdo Na época de gravação desse episódio Com 550 episódios no ar Então a gente fica muito feliz De poder contribuir um pouquinho Com o reino de Deus e Passar um pouquinho do que a gente tem aprendido E compartilhar um pouquinho do conhecimento Das pessoas que participam com a gente também Então a gente aprende e quem ouve, a gente aprende também. Então, uma alegria estar aqui com vocês.
0: É, fica super dica para você ouvir e colocar no seu escutador de podcasts aí, né? O irmãos.com também. Eles têm muito conteúdo cristão, muita coisa sobre várias coisas, assim, sobre viagens no mundo, muito sobre missões, sobre, assim, missões em Contextos culturais e coisas como a evangelização entre indígenas, cara, é, é sensacional o conteúdo que eles têm lá. Então, se você não conhece ainda, vocês deviam conhecer, na verdade, eles antes de nós. <risos> Coloca aí Exatamente. o irmãos.com, dá uma pesquisada aí, com certeza vai ter algum assunto, alguns assuntos que
2: vão chamar a atenção de vocês. Depois vocês voltam pra agradecer a indicação, tá bom? <risos> A gente tenta falar sobre temas do nosso dia, né, do dia a dia mesmo, assim, coisa que a gente tá vivendo ou coisa que a gente tá vendo no mundo, né, então, sempre conectados à realidade, né, e essa é a nossa hum. intenção sempre. Todos os temas a gente pensa, como a gente pode conectar isso com a realidade das pessoas que estão ouvindo com a nossa realidade, e é nesse sentido que a gente segue. Legal.
1: Eu acho importante dizer que o podcast Irmãos.com foi o primeiro podcast que eu ouvi na vida, eu nem sabia o que era podcast.
2: <risos> Aquela rádio na internet, né?
1: É, então, e assim, foi super diferente, eu gostei pra caramba, e eu lembro, até hoje, o primeiro episódio que eu assisti que foi sobre finanças, que inclusive o TAM participou e eu nem conheci o TAM ainda. Foi o
2: primeiro que eu
0: gravei, eu acho,
2: né? não sei. (risos) Que massa.
1: É, o mundo é pequeno.
0: Não, esse negócio de podcast é louco, eu lembro de, há muito tempo já, né Paulinho? De vocês darem como presente para ouvintes um pendrive com todos os episódios publicados Sim. até então. Cara, eu achava o máximo, todo mundo queria ter aquele pendrive. Hoje não faz nem sentido um negócio <risos> desse, né? Que coisa. É, você vai fazer com isso, né? É. <risos> Mas tem gente que tem até hoje lá, ah, guardadinho. Tem dia. como memória afetiva, né? Mas a Carol tava falando, ah, eu Irmãos.com foi o primeiro podcast que eu conheci. Provavelmente foi o meu primeiro, eu não tenho 100% certeza disso, mas eu tenho boa certeza disso, mas eu acho que o que mais me chama atenção é que eu ouvia muitos podcasts que eu não ouço mais, e o irmãos.com sempre foi ficando, sabe, eu continuo ouvindo e continuo me deleitando muito no conteúdo, então assim... Ele conseguiu vencer essa barreira de, ah, cansei desse assunto, sabe? Não, não aconteceu isso com o o Irmãos.com. E eu acho que isso é uma grande vitória. não sei se alguém
2: já disse isso pra vocês, mas se não disse, estou dizendo aqui. Ah, que legal, cara. Muito bom. O que às vezes a gente ouve também é, são os saudosistas, né? Ah, é bom era o tempo tal, né? Porque a gente cria essa <risos> imagem, né? De que antigamente as coisas eram sempre melhores. Então, às vezes, uhum. eles brincam. o pessoal mais antigo do site, assim, fala ah, bom era o tempo do mural, né? legal Era a nossa rede social dentro de irmãos.com, <risos> né? Então, as pessoas ficam lembrando dessas coisas, mas a gente vai evoluindo, né? A gente vai conhecendo novas coisas, a gente vai experimentando. Se assim, a gente ficar na mesma sempre, né? A vida evolui, as pessoas evoluem, o conhecimento evolui. Então acho que a gente vai caminhando e quem consegue acompanhar essa jornada, vem com a gente. A gente fica muito feliz de saber é. disso, tá? Tanto tempo acompanhando a gente aí.
0: Estamos aqui para falar sobre o capítulo 6 de Salmos, né? Vocês sabem que estamos aí num intervalo entre livros bíblicos. A gente terminou Oséias, a gente vai começar Efésios. E nesse intervalo a gente tem três capítulos em Salmos. A gente já lançou semana passada Salmo 5, nessa semana Salmo 6. E semana que vem Salmo 7, antes de entrar em Efésios. O Paulinho foi um convidado nosso para seguir aqui como... Co-host No episódio aqui em Salmo 6 E a gente decidiu dividir essa leitura em três partes A gente vai fazer a leitura até o verso 3 Depois do 4 até o 7 Depois do 8 até o 10 Assim todo mundo lê um pouquinho E tenho certeza que a conversa vai ser muito boa Como sempre eu gostaria de agradecer a editora Mundo Cristão Por emprestar pra gente a nova versão transformadora E também a Maria Lídia por emprestar pra gente a trilha sonora Que a gente usa de fundo A leitura, como eu já falei, vai ser dividida em três partes. A Carol vai ler a primeira, o Paulinho vai ler a segunda e eu leio a última. Muito bem, Carol, sua vez.
1: Beleza. Então, do versos 1 ao 3. (coughs) Vamos lá. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar?
0: Nos salmos a gente sempre tem aquela questão que não é exatamente um texto inspirado, pelo menos não tem tanta garantia quanto isso, que é o título, tanto que a gente nem leu aqui. Mas na NVT ele aparece aqui ao regente do coral, que já apareceu nos últimos salmos todos, né? É uma canção, um salmo, né? Dedicada aí, ou pelo menos encaminhada ao regente do coral, um salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de oito cordas. Na verdade, aqui, estudando um pouco, o termo não dá para ter certeza se é um instrumento de oito cordas ou se é uma oitava. E aí, um dos autores que eu pesquisei, ele sugere uma oitava abaixo, porque esse é um texto de lamento, né? É um texto de penitência. Na verdade, são sete salmos ao longo do saltério todo, que são tradicionalmente conhecidos como salmos de penitência. Esse é o primeiro. Pensando na nossa musicalidade, a Carol tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, né? Mas a ideia de trazer uma oitava abaixo, se for esse o significado mesmo, é pra tornar a música mais contida, mais, mais down, assim, mais baixa. O que a própria Exatamente. musicalidade faria com que a música ficasse mais introvertida, talvez, ou
2: mais triste, combinando com o conteúdo,
0: É né?
1: triste, né? Isso mesmo.
2: O curioso dos Salmos Penitentes é que a tradição cristã associa cada um deles a um pecado capital. Vocês viram isso? Ah, essa eu não tinha São visto sete não. Salmos penitentes relacionados a sete pecados capitais. Então os Salmos são o 6, que é esse, depois o 31, o 37, o 50, 101, 129 e 142. Uhum. O Salmo 100 ele está relacionado a uma oração contra a soberba. O Salmo 31, contra a avareza. O 37 contra a Ira. O 50 contra a Luxúria. O 101 contra a Gula. O 129 contra a Inveja. E o 142 contra a Preguiça. Nossa, olha Qual isso. que é o 6, nosso? O 6 é contra a Soberba. Que legal. ele fala, né? Que ele se achava, né? Que ele ah, é. tava lá numa posição diferente. E ele se coloca na posição dele, né? E isso é interessante, hum. é. Cara, Tem demais. a ver muito mais com a tradição e coincide, né? E eu nem sei se os sete pecados capitais saem dos salmos ou uma adaptada que se dá, né? Ah, são sete salmos penitentes relacionados aos sete pecados capitais.
1: Ah, mas é interessante. Mas
2: é, é assim que a tradição cristã católica, pelo menos, encara esses salmos. Eu, inclusive, achei um texto de um, um santuário católico aqui, escrito pelos padres Barnabitas que ele faz a relação de cada salmo e faz uma oração relacionada a cada salmo, então é algo que é bem parece bem difundido pela tradição católica, né?
0: Cara, é no mínimo curioso, né? No mínimo,
2: mas é. acho que pode ser muito mais do que só isso. <risos> Olha, já valeu minha presença aqui, hein?
0: Aí. Nossa, demais. <risos> já pode já assumir posso ir já a titularidade, né? <risos>
1: A gente tinha visto no Salmo 5 que o autor, assim como no Salmo 6, é o rei Davi. E no Salmo passado a gente estava fazendo a tal da conjectura, né? Será que foi na época que ele estava sendo perseguido por Absalão, né? E aí aqui nesse Salmo eu li que pode também ter sido na época que ele estava sendo perseguido né, pelo próprio filho. Mas esses três primeiros versos dizem muito em relação à saúde dele, né? que ele estava assim, enfermo. E por isso que ele realmente pede para que Deus tenha a compaixão dele, porque ele tá fraco para Deus o curar, né? Uhum. Então, eu li que pode ter sido essas duas questões, né? Ou a da alma ou a do corpo.
2: Eu acho que podem ser as duas, assim, pela minha impressão. Claro que Sim. a gente tá falando uhum. da, né, não de uma exegese tão tão profunda assim, mas quando eu leio, eu vejo que ele tá devendo alguma coisa. Então, claro, no começo do texto Ele pede assim, Senhor, por favor Por favor, Senhor, não me repreendas Em tua ira, nem me discipline em tua fúria uhum. Uhum. Talvez ele esteja relacionando A sua saúde física Ao pecado, né E ele traz isso em outros salmos também Que a gente vê essa relação Então, quando ele se vê doente Provavelmente ele relaciona o pecado E fala assim, Senhor, tem misericórdia Me livra dessas, compadeça uhum. de mim Porque eu estou fraco Eu não tenho nem forças uhum. para lutar nesse momento, né
0: Num primeiro momento, lendo, eu tive essa mesma impressão do Paulinho. Ele tá lutando contra algum pecado. Eu nem tinha imaginado em doença. Aí quando a gente foi estudar, né, sobre isso, olhar um monte de livro por aí, vários trouxeram esse negócio da doença. Da doença, eu falei, cara, mas da onde? Aí depois, se você lê de novo, você percebe que não. Tem, talvez, aí uma doença física envolvida, mas eu acho que a NVT, ela nem traz o termo alma aqui, né? Mas se a gente for olhar no original e nas tradições mais antigas, ela vai aparecer, não no sentido de... No versículo de... 3, né? É, eu acho que aparece hum. até em mais do que um versículo só. É quando só. fala
2: meu coração aqui na NVT, né? Meu Isso. coração está muito angustiado, né? Tem a ver com a alma mesmo. É muito esse negócio do meu corpo sofre, acho que... E aí acaba
0: surgindo a ideia da doença, né? O meu corpo Sim. sofre as consequências de algo maior. Eu acho que é muito isso. Até o final do Salmo me dá mais certeza do que vai para esse lado mesmo, né? Mas não dá para negar uhum. que o Davi, ele tá destruído aqui, né? E é muito interessante de ver, né? Eu achei até irônico, né? Porque ele começa muito preocupado com Deus castigando ele. Não me repreendas em tua ira, assim, Deus está irado com ele por alguma coisa que ele não conta no Salmo, né? Não é à toa que é um Salmo penitente, né? Tenho compaixão de mim, eu tô fraco. Então, ele se humilha diante de Deus, ele se coloca realmente como 100% dependente de Deus. E aí, no 3, parece que dá meio que uma virada, né? O meu coração está muito angustiado. Senhor, quando virás me restaurar? No sentido de que, poxa... Primeiro eu começo um discurso falando... Não, não, não me bate, não me bate, né? Pensa aí, sei lá, num pai disciplinando o <risos> filho. Aí eu, não, não faça nada ruim comigo. Mas no 3 ele tem uma intimidade tão interessante... E tão, sei lá, certa com Deus... Que ele fala... Tá, mas você não vai vir me restaurar não? Que hora que isso vai acontecer, sabe? Ele tem essa certeza... Eu achei jocoso até... Eu falei, ué, ele tava com medo de Deus... Ou ele tá buscando a ajuda de Deus... E acho que é um pouquinho de cada coisa, é sabe? É um pouco
2: dos dois. O comentário do Spurgeon é sobre esse salmo. E nesse momento, ele fala que... Davi já tinha reconhecido seu pecado. E ele sabia da misericórdia de Deus. Uhum. Então ele estava esperando por essa restauração. Então ele fala... Quando somos convencidos do pecado, nós sabemos o que é contar as horas a misericórdia chegar. Então ele já sabia a situação que ele estava... E ele sabia qual seria a recompensa, digamos assim, do pecado dele, mas ele conhece a misericórdia de Deus. Então ele pede, Senhor, se o Senhor vem me restaurar, não demora não, porque eu tô muito angustiado, né?
0: (risos) E, cara, é muito
2: legal isso, né? Essa reação
0: que nós, como filhos de Deus, podemos ter. Porque, sim, a gente sabe que vem uma disciplina de Deus em alguns momentos... Só que sim, a gente sabe que vem uma misericórdia de Deus também, né? Então, essa certeza de que, olha, eu já fiz o que é necessário, que é me humilhar e me arrepender e e me colocar diante do Senhor, já tá feita essa parte, olha. E não é que tô fazendo pró-forma, sabe? Não é aquele filho que fala, ''Ai, não, não, desculpa, desculpa''. Não, é um coração contrito mesmo, é um coração arrependido de verdade, mas tão certo desse perdão assim, que, pelo menos pra mim, é uma lição muito grande.
1: É, o bom é ver a confiança dele em Deus, né? Que apesar de estar ali... Isso a gente vê em todos os salmos que a gente tem estudado. Como Davi confia que Deus vai protegê-lo, que Deus vai abençoá-lo, né? Então, assim, ele sabe que ele vai passar por aflições. O que nos faz pensar que a gente também vai. (risos) Mas que Deus tá aqui e ele vai nos proteger e nos abençoar, né?
2: Podemos seguir? Opa. Podemos. Inclusive, o versículo 4, ele continua nesse tom, né? E eu nem lembro se era eu ou era o Paulinho que ia ler. Pode Palinho. ser eu. Não, eu vou deixar os últimos para vocês, porque os últimos são os mais difíceis. Vamos lá. Do 4 <risos> ao Mas não é quem 7. lê que comenta, não tá?
1: Isso.
2: <risos> versículo 4. Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça à vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos." Bom, ele continua com a súplica, né, ele continua reconhecendo que o Senhor vem e ele fala, vem logo, né, do jeito que ele termina. Quando o Senhor virá me restaurar, no versículo 3, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me, por causa do teu amor.
0: Ele joga pra Deus, né, a coisa é por causa
2: de Deus, não porque eu mereço, nem nada do tipo. É, tu tens misericórdia, tu tens amor, e prometeste que virias me salvar, né. Uhum. Aí o Tom Jocoso eu vejo aqui, né? Eu gosto Sim. de ler isso aqui quando ele fala. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Ou seja, o que, que o senhor vai ganhar se eu morrer? né <risos> Eu posso te oferecer tanto em vida ainda. <risos> mas a gente também vê que ele demonstra aqui o um medo da morte, né?
3: Uhum. Ele
2: estava realmente, parecia assim que a morte era iminente para ele. Uhum. E ele vê, mais uma vez, Deus como o único que poderia salvá-lo nesse momento.
1: O que me faz pensar que ela fala que muita gente comenta aí, ah, você é crente, você não precisa ter medo de morrer. Claro que eu preciso, eu não quero morrer. Agora, a certeza que eu tenho pós-morte pra onde eu vou é outra coisa. Mas, caramba, se você tá doente, você não vai no médico? Se você não tá sentindo dor, você não toma medicação? Todo mundo tem medo de morrer. Super entenda aqui, Davi.
0: E talvez possa confundir ou deixar a gente um pouco incomodado, né? com a teologia da coisa, né? Nossa, como assim ninguém vai te louvar depois da morte e, e a vida eterna e aquela coisa toda que a gente tem hoje. Mas a gente tem que lembrar que a revelação bíblica ela foi progressiva e essa questão de o que acontece depois da morte na real não está nem muito resolvido até hoje, né? A gente tem uma outra informação. E a gente uhum. tem informação de que nós vamos estar em assim ativos mentalmente de alguma forma, louvando eternamente a Deus, isso é uma realidade. Mas talvez para a época de Davi, isso não era tão óbvio. Não era uma teologia tão desenrolada, biblicamente falando. Então, eles sabiam que de alguma forma as almas estariam com Deus, mas acho que não ia muito mais do que isso, sabe? Então, acho que é bem... Bem lícito um texto desse sem colocar em xeque. Ah, nossa, como ele não sabia de teologia. Não, só a revelação progressiva que não tinha alcançado esse tema com a profundidade que a gente tem hoje. Então, cuidado, tá? Porque a Bíblia tem dessas coisas
3: aí.
1: É, inclusive o rei Ezequias, lá em Isaías 38 e 18... Ele usa mais ou menos a mesma fala, né? Ele diz assim... Pois os mortos não podem exaltar-te, não podem entoar louvores. Aqueles que descem a cova já não podem esperar em tua fidelidade. Uhum. Então é bem isso que o Paulinho falou, né? Que essa questão da morte é porque... Poxa, se eu morrer eu não posso mais te louvar, né? Então, <risos> me deixa aqui vivo.
0: <risos> e essa ironia que o Paulinho falou me fez lembrar de um outro texto bíblico que eu acho que tem o mesmo estilo de ironia, vai? Vocês lembram quando... Moisés tá com o povo no deserto depois da saída do Egito e Deus vem e fala, ah, eu não aguento mais, vou dizimar todo mundo. E aí o, o Moisés vai orar pelo povo e na oração ele fala, mas Deus, todo mundo viu que você tirou esse povo do deserto e agora você vai matar eles todo mundo no deserto. O que que eles é. vão pensar do uhum. Senhor? É a mesma coisa, né? <risos> <risos> Assim, eu Humanamente falando, eu acho que é uma ousadia que eu, eu não teria coragem de fazer. Mas esses dois
2: personagens aí, o Moisés e o Davi, tiveram. É, parece pois que é. tá falando pra Deus, né? O senhor não tá pensando direito, não, né? <risos> é, então. <risos> isso é bem ousado. Mas isso demonstra também, né? Os salmos tem muito disso e às vezes a gente se pega questionando esse tipo de coisa, né? Mas é o, o coração humano sendo aberto diante de Deus, né? Inclusive uhum. suas dúvidas, uhum. seus anseios... E a liberdade de poder falar diante de Deus aquilo que está no coração, né? Então, isso é mais uma prova disso. Eu acho que na cabeça de Davi, nem na de Moisés, não estava assim. "Ah, Deus não pensou nisso ainda. Eu estou chamando Deus à razão, né? Mas é simplesmente ele né? querendo dizer assim, do coração dele, colocando pra fora aquilo que que ele pensa, né?
1: É, porque eu acho que a relação que tanto Moisés quanto Davi tinham com Deus era uma relação, assim, muito mais de de amizade, né? Eles, nossa, eu não consigo nem mensurar como que era, porque era uma confiança, era uma liberdade respeitosa, né? Muito grande. Então, às vezes, pra gente... Fica assim, né, meio ó, será que isso aí não é meio errado e tal? Mas não, né, era o jeito que eles lidavam com Deus e que Deus lidava com eles, né?
0: É, eu já disse algumas vezes, eu acho que revela muito da intimidade que eles tinham, né? Sim. No caso de Moisés, por exemplo, lá no final do Êxodo, né, quando tá falando sobre quem foi o Moisés... Diz que nunca teve ninguém que falasse com Deus face a face, como Moisés teve, sabe? Cara, é uma afirmação que sempre me chama muito a atenção quando eu passo por lá. Não teve, sabe? Então, para Moisés faz muito sentido. A gente tem Davi sendo chamado do homem segundo o coração de Deus, sabe? Eu acho que isso é muito mais intimidade do que qualquer
2: outra coisa. Eu acabei de lembrar de uma situação que aconteceu ontem, né? Em relação de pai e filho. E se a gente encara Deus como pai, a gente não pode ter vergonha de fazer nenhuma pergunta pra ele, né? E ontem eu tava conversando com o meu filho mais novo e ele fazendo várias perguntas pra mim. Às vezes a gente sai caminhando e tal. Ontem, no caso, foi durante o banho, né? E eu do lado de fora do box, ele tomando banho, ele fazendo várias perguntas, assim, mas perguntas do dia a dia, coisas do dia a dia, assim, sobre... Tava perguntando como que a água esquenta, porque a água chega quente no chuveiro aqui já na Espanha e tal, né? Aí na última pergunta ele fez assim, ó, tenho só mais uma pergunta, desculpa se eu tô te incomodando. Eu falei assim, nossa filho, (risos) você nunca vai me incomodar com uma pergunta. O que você quiser perguntar, você pode perguntar pra mim, né? Aí eu falei assim, nossa, será que por algum momento transpareci que as perguntas dele estão me incomodando, né? Aí ele perguntou outra coisa do sistema da água aqui e tal, aí eu reforcei isso, filho, nunca tenha vergonha nem medo de me fazer uma pergunta, você tem que ter essa liberdade, né? E se a gente vê Deus como o Pai, né, acho que a gente não pode ter medo de fazer nenhuma pergunta pra Ele também, ou de colocar nenhuma dessas dúvidas, os nossos questionamentos. Até porque Ele já sabe, né, as nossas perguntas antes da gente fazer, né? É, e essa liberdade, né, que Moisés e Davi tinham diante de Deus de poder perguntar essas coisas, e vários salmistas vão fazer essa pergunta, eu acho que a gente tem que buscar também pra poder se relacionar melhor com Deus, não ter esse medo de levantar qualquer questão diante dEle, né? Sim.
3: Uhum.
0: E acho que ainda nesse bloco a gente tem que destacar a questão do sofrimento de Davi, né? Chorando a noite inteira, inundando a minha cama, essas hipérboles e tal. E acho que é importante a gente dizer isso para mostrar que cristão também sofre, né? E que tudo bem sofrer. Sim. A gente tem momentos e tem noites em que a gente vai chorar pra caramba. isso não é uma fé fraca. Isso é só a realidade da vida. E o fato de você convidar Deus pra participar desse seu sofrimento revela, um, a sua própria humanidade e, dois, a, a sua proximidade de Deus. Acho que é bem louvável, inclusive, passar por esses momentos. A gente vê, acho que é Eclesiastes, né? Tem tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo Sim. disso, tempo daquilo. Sim. É normal. Então, <risos> não se sinta mal diante de Deus porque, poxa, como que eu, um cristão, tô passando por isso ou tô pensando isso ou tô questionando aquilo? Eu não poderia fazer isso. Eu acho que é um discurso que a gente não deve ir, porque, cara, não é a realidade. É normal você chorar, é normal você sofrer e faz parte, faz parte.
3: Vamos lá?
2: Terceiro é, bloco sim. então. Eu posso sair agora? Vocês continuam?
1: <risos> é. Não, a bronca é até o final.
2: É, né? Não, tem que ficar. O contrato é o salmo todo? É tudo. Exato. É mó pequenininho, pô. Eu sei, mas é pelo tom.
0: <risos> então eu e a Carol vamos ficar só ouvindo o Paulinho falar, né? Porque ele brilhou tanto no Isso começo, aí. né? <risos> mas vamos lá, a partir do verso 8 então. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá a minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente envergonhados.
2: Sabor de mel, né gente? <risos> É, é a inspiração, é, aí começa, porque nesse finalzinho, né, ele fala sobre a, a restauração que vem de Deus, a certeza da restauração, mas ele não deixa de mencionar a derrota dos seus inimigos, uhum. né, Sim. que é algo que vem entrar forte, inclusive no próximo salmo, boa sorte pra vocês, salmo 7, que é o primeiro dos salmos imprecatórios, né, que são os salmos... Isso. Mais difíceis da Bíblia. <risos> Na real, já teve algumas ideias de imprecações aí nos anteriores. Nos anteriores, né? Parece que aqui é o link para o sétimo, né? Que vai entrar com força total. Né? A gente vai ver trechos como ó Deus, quebra-lhes os dentes da boca, né? Então, assim, daqui para <risos> frente a gente vai entrar nesse tom aí. isso é, é... <risos> é bem complicado para gente, né? Na Era da Graça, né? Com tudo que Jesus ensinou sobre amar os inimigos, orar pelos que nos perseguem olhar lá pra trás e ver alguém como Davi desejando esse tipo de coisa, né? Mas tá na Bíblia, a gente não pode pular esses versículos. (risos) Tem que lidar com
0: eles. Eu acho que o primeiro destaque que a gente tem que fazer antes da gente entrar realmente no conteúdo é perceber que até agora, até o verso 7, é Davi conversando com Deus. Pensando na estrutura da língua mesmo, é uma conversa. Ó Senhor, né? Começa a oração dele com Deus. Aqui muda a pessoa para quem Davi tá falando. Ele não tá mais falando com Deus. Ele meio que, ok, terminei minha conversa com Deus, que era aquela conversa quentinha de restauração e tudo. Aí ele vira meio que gritando pra todo mundo, né? Vocês aí, ó, afastem-se de mim, hein? Eu tô com Deus aqui, ó, e ele tá escutando o que eu tô falando, hein? É meio que por aí. E aí ele dá a garantia, né? O Senhor ouviu a minha súplica. Vocês se lascaram, porque Deus tá do meu lado. Né?
1: Vocês se deram mal.
0: E agora, não só vocês estão lascados, mas ele meio que dá o tom de qual é essa lascada que essa galera vai tomar, né?
2: Eu não sei por que que o Spurgeon fala isso, mas ele fala que muda-se o tom musical. Eu não sei se ele usa só como uma metáfora ou tem algum indício. Né, de que realmente sobe o tom da música aqui e chega no momento mais né, de ápice ou de grandiosidade dentro da canção uhum. que estava sendo composta. E quando você falou no começo do que provavelmente foi uma música composta para se tocar numa oitava menor. Talvez a gente possa imaginar que aqui volte para oitava normal ou suba até mais é. alguma porque é a hora da conquista, né? É a hora da vitória. Uhum. E é a hora que os inimigos vão ser de colocados <risos> debaixo dos seus pés. <risos>
1: Mas, gente, a mudança de tom né de Davi é muito incrível, né? Porque ele estava até agora ali, encharcando o colchão dele, falando, Deus, meus ossos, eles estão aqui enfraquecidos. Mas aí, né, tem essa mudança drástica, né? Olha, eu consegui vitória sobre os meus inimigos. E eu acho que era muito dessa questão. Davi era um rei muito... Davi tinha muitos inimigos, né, então realmente acho que os inimigos dele estavam ali só esperando que ele caísse, que ele morresse, que, enfim, ele tivesse uma derrota muito grande para poderem conquistar, né, o que ele tinha, incluindo o próprio filho, né, Absalão, uhum. então ele tá deixando aqui bem claro, ó, eu tô sofrendo, mas tem um grande <risos> mas aí, né...
0: Teve um autor que eu li, Carol, ele até sugere que esse verso 8 em diante não é escrito no mesmo momento em que Davi tá escrevendo o início. Seria como se ele tivesse, sei lá, sofrendo fisicamente por um pecado ou por alguma coisa que a gente já tenha mencionado aí. E aí, de repente, passou, sei lá quanto tempo, talvez dias, onde ele foi curado dessa doença ou seja lá o que foi que o afligiu aí. E ele ganhou um novo ânimo, sabe? As misericórdias do Senhor renovam a cada manhã. De repente, ele acordou no outro dia, exultante, e falou, ó, passou. Agora, deixa eu terminar o meu
2: salmo aqui. Ele usou o poder de editor dele, né? E falou,
0: não, não
3: não precisa
2: terminar daquele jeito, não. Tem uma esperança ainda. (risos) E ao mesmo tempo
0: que ele agride, vai, as pessoas aí dentro do seu salmo, É uma forma de exaltar o poder de Deus também, né? De mostrar para as pessoas até que estão lendo e cantando esse salmo o quanto é importante a vida séria com Deus e o quanto Deus realmente pune aqueles que não seguem.
1: E é isso, no final os inimigos dele acabam envergonhados, né?
0: É, e pelo que o Paulinho falou aí, na verdade eu ainda não tinha lido o Salmo 7 a semana que vem, <risos> mas se é, se é nessa linha aí mesmo de imprecatório... É o primeiro imprecatório. É uma boa introdução mesmo. Na lista
2: de Salmos imprecatórios, né?
0: É, então. A gente já deu algumas ideias, como eu já falei nos Salmos anteriores, se você não ouviu os capítulos anteriores de Salmos, volta lá. Sobre esse conteúdo, né, eu acho que lá no prefácio de Salmos a gente falou também sobre o estilo de Salmos Imprecatórios, falou bastante, eu acho que foi o Tiago Moreira que gravou com a gente lá? Foi.
1: É, o prefácio foi.
0: Então talvez seja legal você ouvir lá, porque de fato são textos que incomodam, me incomodaram por muitos anos, hoje eu tô bem de boa com eles, assim, sério mesmo, assim, não que não sejam textos chocantes... Mas eu já não tenho aquela sensação de que... Caramba, como isso está na Bíblia. Eu só acho
2: normal estar na Bíblia isso. E, Aham. e segue. É. é, quando a gente lembra que né, são homens abrindo seu coração... O homem está colocando todos os seus anseios, seus medos... Diante de Deus e Deus às vezes resolve, às vezes a coisa fica aberta, né? Nem todo salmo, o salmista teve a oportunidade de voltar lá e colocar um finzinho pra dizer o que aconteceu, vão ter salmos que vão acabar na angústia mesmo, E termina. E é a a vida, é o homem, é como a gente vê, é como a gente vive e pensar assim era algo que era muito presente, né? Quando Jesus vem, ele mostra uma nova maneira de olhar, uma nova maneira de encarar o mundo, de encarar o outro, né? Mas o que eles tinham na época era isso. E é isso que tá registrado aqui pra gente, e a gente que lide com isso, né? <risos>
1: pois é. <risos>
2: a gente não pode esquecer que o Davi era o
0: rei, e por causa disso ele tinha autoridade para punir os seus inimigos. Só que ele não faz isso, ele deixa isso nas mãos de Deus. O que já é uma grandiosidade, pensando na humanidade de Davi aí muito grande. Que ele sempre... Também já falei várias vezes isso, e acho que nunca é demais repetir. Ele tinha a tendência de deixar que o castigo viesse pelas mãos de Deus Não pelas suas próprias mãos Óbvio que na história do Davi a gente vê ele atacando povos Atacando várias pessoas em vários contextos diferentes Porque, enfim, era o esperado de um rei Mas você percebe que no coração dele Ele sempre dá preferência para que, olha Os meus inimigos vão ser derrotados Por Deus, não por mim
2: Legal, acho que foi um episódio bem gostoso <risos> Nesse clima lá em cima O Paulinho
0: foi muito bem como podcast, pode seguir, né, nessa vida aí, se você quiser <risos> Eu acho que eu,
3: eu tô pensando em começar um
2: podcast é. <risos>
0: Não, mas só mostra pra gente que foi um convite certeiro, eu já sabia, né, mas confirmou <risos>
2: <risos> Prazer, gente, de verdade, participar desse projeto Vai durar aí muitos anos, né? Vejo sempre vocês prometendo, vai durar muitos anos <risos> e eu faço parte desse registro histórico aqui também agora. Que legal. <risos> Aê. Oh, mas falando sério
0: agora, para que isso dure muitos anos, a gente precisa do envolvimento de vocês, tá? Seja fazendo a divulgação para todos os contextos possíveis, porque, enfim, você está divulgando a Palavra de Deus, né? Muito mais do que divulgar a nós, é divulgar aquilo que está à frente de nós, que é a Palavra de Deus. E também se envolvendo ministerialmente com a gente, né? Nós somos um projeto missionário que está levando a Palavra de Deus, seja lá para onde Deus quer que ela chegue, né? Porque a internet faz chegar em qualquer lugar do mundo. Então, se você quer se envolver com a gente financeiramente... Acesse o link aí que tem na descrição do programa, onde a gente apresenta o nosso financiamento coletivo no Catarse e se envolva. A gente realmente precisa de mantenedores para que esse projeto tenha realmente essa longevidade toda que a gente espera que ali tenha. Beleza, obrigado Carol, obrigado Paulinho, obrigado ouvintes por estarem aqui com a gente, obrigado a galera do Discord que foi ouvindo, alguns passaram e foram nos deixando, outros chegaram no meio e é sempre muito gostoso essa interação que a gente tem com vocês. Semana que vem a gente volta, então, com o primeiro salmo imprecatório, salmo
2: 7. Boa sorte para vocês.
1: (risos) Obrigada, pessoal. É sempre um prazer. A gente se ouve no próximo episódio. Até mais.
2: Até mais. Valeu.